0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Dilo Fuerte, en primer lugar quisiera disculparme por haber estado ausente durante tantos días, Ha sido unas semanas y unos meses de bastante ocupación laboral y académica y por eso he estado alejado de aquí, del podcast, pero bueno aprovecho también para agradecer por el cariño y por el apoyo que muchos amigos me han dado y que me han ofrecido pidiéndome que vuelva con este hermoso proyecto, que lo hacemos con mucho cariño y con mucha ilusión para todos ustedes. En la edición de hoy tenemos a Estefani Mejías, ella es periodista, especialista en la fuente cultural y nos va a estar hablando, entre otras cosas, de su proyecto de bebé, que es una revista dedicada exclusivamente al ballet como fuente temática y cultural. Así que arranquemos con este nuevo programa de Dilo Fuerte, con mucho cariño para todos ustedes, es un gusto estar de regreso. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, este es el cuarto programa de Dilo Fuerte, Muchas gracias a todos por, por el apoyo y lamento haber estado ausente por mucho tiempo, pero este señor que está aquí, aparte de hacer podcasts y cosas online chéveres, también tiene que trabajar, y el mes de agosto es un mes muy fuerte en la universidad que demanda de mucho tiempo y requerimiento. Y además de eso estuve postulando para varias becas de estudios y todas salieron bien, pero tomó casi dos meses de tiempo para aplicar a todas, pero bueno, todas salieron en positivo. Y bueno, gracias a todos los que han estado pendientes y han estado empujándome para que vuelva a ser el programa. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Que es mi amiga Stephanie Mejías, comunicadora social, máster en periodismo cultural y artístico, si no me equivoco, por el Art Institute de Chicago. Ella también vive aquí en Chicago. Y Stephanie, no te veía desde que comíamos panquecas hace qué sé yo, un año y ha pasado como que un millón de cosas desde ese año para acá, entre ellas que te casas. Siento que eso fue
1: hace como cuatro años.
0: Sí, pero fue hace como uno o dos años, más o menos. Pero es que en tu vida ha pasado muchas cosas durante este tiempo, la primera es que te casas, felicidades.
1: Gracias, bueno, para empezar, quiero agradecerte por eh, contar, pensar en mí, tenerme aquí en este espacio, me siento bastante halagada de uh -huh. haber sido invitada. Y sí, wow, ¿hace cuánto fuimos a comer panquecas? Hace como un año Dos años año y medio.
0: más o menos, año y medio, dos años. Sí.
1: Yo estaba empezando el máster, creo.
0: Ajá, sí, sí, hace dos años más o menos.
1: Wow, sí, no sé. Yo, yo siento que me mudé a esta ciudad y mi vida dio un giro de 360 grados. O sea, muchas cosas han cambiado.
0: ¿Tú sabes que cuando das un giro de 360 grados vuelves al mismo sitio? ¿no?
1: Bueno, 180 grados, perdón. Sí. Es que yo ya no sé lo que digo. Ya no sé ni lo que digo porque ahora últimamente estoy hablando un Spanglish de lo lindo. Porque en serio. Estoy tratando de, de enseñarle cosas a mi novia en español y de repente... Se, y, y tengo un arroz con mango en la cabeza. Uh -huh. Así que ves, eso ya salió a reducir. Uh -huh. A reducir en los primeros 30 segundos del podcast.
0: Pero bueno, entre las mil cosas que has hecho para su, más o menos tener un sumario, ¿te graduaste? ¿Lanzaste la... Bien. LV de la que vamos a estar hablando más, más adelante. Y bueno, te propusieron matrimonio. Chama, que eso no es cualquier cosa. <risa> hemos visto las fotos en el Instagram? Así, te lo propusieron en el lago, en un yate. Este, poniéndonos las difíciles. Ahora, si yo le quiero proponer matrimonio a alguien, no puedo mostrar esas fotos porque... O tengo, oh, a menos que la lleve al lago en un yate o algo así. <risa> cuéntanos, cuéntanos de eso. Échanos el chisme.
1: De, te cuento el chisme de mi propuesta. Mira, la verdad, eso, ese día tiene una historia muy chistosa, porque yo todo es durante, eso fue un lunes, y yo amanecí ese lunes sintiéndome malísimo. O sea, yo me desperté a la madrugada con una jaqueca, ese día fue ser productivo para mí, creo que me dormí, me tomaría alguna pastilla, me volví a dormir, me desperté como a las 8 medio trabajé hasta las diez y media, después comí, intenté trabajar como hasta las 3, no pude más, y me dormí, o sea, no... No, no dabas. Eh, no, mi, o sea, tenía un dolor de cabeza horrible de esos que te duran como tres días. Uh -huh. y, y nosotros siempre vamos, vivimos muy cerca del lago, entonces siempre vamos a caminar, tenemos como rutina, desde que inició la cuarentena de hecho, como para movernos un poco, eh, ir a caminar al menos 20 minutos por aquí cerca. Uh -huh. Y nada, recuerdo que me, me, me despertó y me dijo que si todavía quería salir a caminar, yo entreno todos los días con unas amigas por Zoom y pues ese día sabía que no iba a entrenar y le dije que sí, que por lo menos yo a mover un poquito el cuerpo iba a salir, aunque me sintiera mal y que sí, que va que a ir. Él, según él, él hizo, tuvo como mil cosas que hizo mal, que yo no me di cuenta nunca porque <ríe> yo me sentía muy mal. <ríe>
2: <ríe>
1: él me decía, es que hice esto, y no sé si te diste cuenta, y yo no, o sea, yo de verdad me sentía mal. <ríe> eh, y, como siempre, o sea, siempre vamos por el hardware y el Ajá. puerto, y de regreso es la misma ruta, y cuando estábamos de regreso, estaba un señor en este yate que lo empieza a saludar y que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Ajá. Y yo, en ese momento lo que pensé, ay, no sabía que conocía a alguien que tenía un yate, o sea, tipo de
0: cosas. Y se bueno, a conocer a finales de verano.
1: Sí, verdad, <risa> muy conveniente. Bueno, fue muy bueno, fue muy romántico porque siempre, eh, cuando vamos a caminar, a veces nos sentamos a ver el, atarde el atardecer. y y una vez habíamos hablado, sería, sería muy lindo en algún momento ver el atardecer desde uno de esos botes, yates. Entonces me dijo que ese día me iba a llevar a que viera el atardecer desde un yate. Y bueno, después me dio el anillo y ya lo demás. Ay, qué belleza. Lo ves en, en los videos de Instagram.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y ya, ¿Ya tienen fecha para la boda? Todavía no han decidido.
1: Sí y no. O sea, eh, nos vamos a casar. Te, te, es la primicia aquí en el podcast. Oh, wow. Nos vamos a casar el 10 de octubre por el civil, ah, aquí en verdad. Chicago. Sí. Eh, y pues ya una boda quizás por la iglesia y eso es con mi familia, en Un Mundo 2022, perdón, uh -huh. perdón, es que vivo en plena avenida Belmont.
0: No te preocupes por los <ríe> ruidos de fuera, la gente lo entiende.
1: Ok, bueno, nos vamos a casar, ¿será después del, del mundo? Este que el mundo esté esto un, pase. Un COVID. Ajá, en el 2022, probablemente. Y bueno, nada, muy emocionada. Bueno. Todavía no me lo puedo creer,
0: pero bueno. Qué chévere. Bueno, te felicito, los felicito a ambos y les deseo lo mejor. Y ojalá esa boda se haga lo antes posible. Porque han sido montones de matrimonios que han tenido que posponerse por este asunto del COVID. Sobre todo nosotros que tenemos familiares que no viven en el mismo país y que tenemos amigos que viven lejos y bueno.
1: Es difícil, es difícil porque, porque de hecho queremos hacerlo en un punto intermedio, o sea, no va a ser ni en Venezuela ni acá, uh -uh. y pues por los momentos no sabemos cuándo sea viable viajar uh -huh. a México, por ejemplo.
2: Okay.
1: Y también sabemos que hay familiares por su lado que no, probablemente no van a poder viajar por temas no. de salud, de edad, entonces por eso decidimos hacerlo de esta manera, el civil en uh -huh. Chicago, y pues ya... La otra boda al eclesiástico en algún punto intermedio más adelante. Y bueno, en octubre, porque yo, como tiene que ser afuera, al sí. área libre, está que está aquí no quiere estarse congelando
2: claro. en ningún lado. Entonces, es lo más
1: pronto posible, mejor. Porque yo estoy traumatizada. O sea, para mí, que en, en Halloween del año pasado haya caído esta nevada, o sea, para mí, sí. octubre ya es un mes que hace muchísimo frío. Sí. Entonces.
0: Bueno, no, pero lo, lo importante es que sea no. cual sea la fecha o el esquema de pura Rigonet, como dice Beyoncé. Sí, ya tienes el anillo es bueno, y pero... eso, eso va para adelante. <risa> Mira, cuéntanos. otra. Dime, dime. No, no, dime, dime. ¿Qué me ibas a decir?
1: No, que yo le decía que este cuerpecito tropical no, no va a estar ahí en, en noviembre, <risa> en diciembre. Con frío, no importa cuántos calentadores
0: me pongan. Bueno, o se van a Las Vegas también, pueden hacer el matrimonio ahí en Las Vegas, como hacen mucha gente aquí. No está mal. O
1: sea,
0: se montan en una, en una moto o se van a Las Vegas y hacen su matrimonio ahí en la capilla de Elvis. Nunca he ido a Las Vegas. En serio, yo tampoco he ido nunca a Las Vegas, pero. Debe ser divertido casarse allí, y más rápido.
1: No sé qué tan... Sí, bueno, creo que no sé qué tan rápido o sea. Bueno, aquí sí. creo que tienes que tramitar una licencia. Sí, es mucho más rápido. Tienes
0: sí, ahí sí. creo que te casas así con... No
1: 100, nada.
0: Y creo que divorciarse también es muy rápido, eso he escuchado. Que, o sea, la gente se case en Las Vegas y se divorcia en Rino. No. Va, se, casan y, se casan el viernes y el lunes y ya están divorciados <ríe> Stephanie, cuéntanos otra cosa este, eh, hay este proyecto que estás lanzando que se llama LB, este, cuéntanos un poquito de dónde surgió, cuál es el objetivo qué estás haciendo con él, échanos el cuento y por qué es importante que la gente lo lea y dónde podemos leerlo
1: bueno el en verdad, es una idea que yo vengo cocinando desde hace un rato largo. Uh -huh. Yo quería sacar este proyecto en Venezuela, de hecho. Okay. Estudié comunicación social en Venezuela, y yo siempre, o sea, veía con preocupación que no se le daba el trato a la fuente de cultura que yo quería que se le diera. Uh
2: -huh.
1: Y yo tuve la oportunidad de trabajar con Daniela Chirino, tú uh -huh. la conoces, ella era la editora de Cultura de Noti y Tarde. Y, pero en mi mundo ideal, en mi cabeza, yo sentía que debía haber espacio para la danza, para las artes visuales, para la música, para el teatro. Y que tenía que haber una persona especializada en cada una de esas áreas. No una persona tratando, porque por un, un, ¿sabes? Por muy buen trabajo que estuviese haciendo, uh -huh. creo que, que eso era lo que le hacía falta a la cultura, y bueno, que obviamente hubiera, ¿sabes? Más espacios para hablar y escribir de cultura, etc uh -huh. Eh, cuando llego a este máster, una de las cosas que más me gustó, que era precisamente lo que yo estaba buscando, es que éramos solo seis estudiantes y cada uno tenía, traía un, un, como un área de expertise y tenía un enfoque muy delimitado.
0: Yo cuando hablas de, cuando dijo, hablas de este máster te refieres al máster. Ah, el, el, el la máster que, que
1: hice, sí, yo luego me mudé a Chicago porque eh, yo quería especializar, yo me gradué de comunicadora social eh, salté por muchas plataformas, fui ancla de, de televisión del noticiero en, en Ecovisión, estuve en Noti Tarde, traje para de Beledo, hice muchas cosas, pero luego me di cuenta que yo lo que quería era escribir sobre, sobre arte y sobre danza en específico, entonces estaba buscando un máster que me ayudara como a pulir eso y llegué a, a la Escuela de Arte de Chicago y de allí hice un máster en periodismo de arte se llama New Arts Journalism, y bueno, cuando estábamos ahí, eh, como te decía, cada quien traía, eh, yo escribía sobre danza, tenía el, un compañero que éramos los únicos latinos, él, era, él es de México, y escribía sobre música eh, latina, como esos ritmos latinos, había otra amiga que escribía sobre música experimental, entonces... Era muy como cada quien en su área y eso me ayudó muchísimo a como pulir más quizás mi pluma en el área solo de danza. Uh -huh. Y yo pasé dos años de, de mi vida escribiendo sobre danza y aprendiendo de mucha gente y fue cuando decidí crear este proyecto porque aunque llegué a Chicago, que es una ciudad gigante, donde hay decenas de escuelas, donde hay compañías de danza, seguía viendo que hay como un vacío en la parte de cultura, en los medios, sobre la danza. O sea, como que no, en lo, los medios no hay dónde meter la danza, si meterlo como entretenimiento, si meterla como, ¿sabes? Eh,
2: y se,
0: se habla, aquí se habla mucho de música, mucho de teatro, mucho de musicales, de la ópera también se habla muchísimo, pero del ballet como tal, de la danza como expresión artística, se habla muy poco en los medios. Sí, no decir extraño? nada.
1: Yo creo que, que no encuentran cómo catalogarla. O sea, uh -huh. a veces la tratan como entretenimiento, otras veces como arte. Uh -huh. Entonces dije, ok, <ríe> voy a hacerlo. lo okay. voy, a, voy a crear yo un espacio en el que pueda hablar sobre danza, y estoy segura que hay otras personas que también están interesadas en escribir sobre danza, que les gustaría tener un espacio para hacerlo. Y pues así fue como inició este, este proyecto, y mmm, mi idea es sacar una, es, es, vive, o sea, existe de manera online,
2: uh -huh.
1: en la, la página es eh, www.lvmagazine.com, en Instagram también como LB eh, underscore magazine, piso, LB piso, magazine. Y bueno, qu quería sacar o quiero sacar, porque apenas tengo la primera edición del verano, okay. eh, una edición impresa por temporada: okay. de verano, otoño, invierno, primavera y otra vez verano. Okay. Entonces, ese, ese es el objetivo. Y. Pues también otra de las cosas que yo quería, incluso antes de, de que iniciara toda esta pandemia, ¿cómo se llama? Sí, bueno, pandemia, <risa> pero también quiero acatar, eh, hablar sobre el, este movimiento de Black Lives Matter. Ah, de, el, el no, asunto
0: político. Si el asunto
1: político. Claro. Yo, a mí me, me frustraba mucho que si las, eh, las revistas de danza que yo sigo uh -huh. eran muy superficiales en ese tema. Entonces okay. yo escribí en el 2018, en mi primer año de máster, un ensayo <risa> de opinión en el que yo expresaba mi frustración de que no entendía cómo hay más de 30 eh, marcas de zapatillas de punta okay. con distintos modelos y solamente dos en el mercado recientemente habían sacado eh, zapatillas de color.
2: Okay.
1: Y eso fue un, un ensayo que, como, que impactó a muchísima gente porque dentro de la maestría, porque nadie sabía de como ah, Nadie había hecho una pausa para darse cuenta que eso era un problema dentro del ballet.
0: ¿Por qué es un problema el, el asunto del color en las zapatillas? O?
1: Porque las zapatillas de puntas están creadas para dar la ilusión de que la bailarina está flotando en el, en el escenario.
0: Y todas y son tiene, rosas.
1: Claro, eso tiene que quedar una línea. Eso tiene que, que verse como que es parte, como, no es un zapato, es Ajá. parte de tu cuerpo. Ok y de hecho, eh, ellas vienen como brillante, como de, de fábrica vienen brillante, y todas tenemos que maquillarlas para quitarles ese brillo y para que hagan un match eh, con las medias. Uh -huh. Que o, también, la mayoría son rosadas, okay. porque las zapatillas son rosadas y crean esa línea, pero no hay zapatillas de color para las bailarinas de color. De color. Okay. Wow,
0: Entonces, fíjate tu ese detalle, ni, no lo hubiera imaginado.
1: Sí, pero porque quizás... Y delicado? Claro, quizás no todo el mundo sabe que esa, esa es la función de las zapatillas, de punta okay. eh, Entonces sí, para mí era como muy molesto y nadie hablaba del tema. Eh, y bueno, otras cosas que también pasan dentro de la industria, que quizás uno como está dentro y fuera y uh -huh. eh, las ve... Entonces creo que eso también fue un impulso de darme cuenta que yo había escrito eso y que había causado esa reacción en, en las personas que leyeron el, el ensayo que se habían dado cuenta que no solo pasa con las zapatillas, que pasa con las medias, eh, sí, bueno, cuántos bailarines famosos conocemos que son de color, y eso creo que fue como que ya también una de las cosas que me impulsó a decir, bueno, a ver, creo que sí hay cosas importantes que hablar, Voy a, voy a dar ese primer paso.
0: Voy o sea, a... tú, tú aparte, aparte de la parte de, de ser periodista y especiofilizarte esta área, eres también bailarina, ¿no?
1: Correcto, sí. Okay. Yo em, em, inicié ballet desde los siete años.
2: Uh -huh.
1: Mi historia también es muy chistosa porque yo, desde que tengo uso de razón, yo quería ser bailarina. No me okay. pregunten de dónde lo saqué. En mi familia no hay, historia, no hay historial de bailarines. Yo solo tengo imágenes de como recuerdos de mi abuelo invitándome a ver ballet en su en, en el televisor, como en, en, en el star, en el área. Recuerdo que él me, me decía que estaba transmitiendo un ballet y yo iba súper emocionada a verlo y yo decía que yo quería ser una de ellas, quería bailar así. Y mi mamá me lleva por fin a los 7 años a una escuela de ballet en Valencia. Y el único recuerdo que tengo de la entrevista es mi mamá haciendo la siguiente pregunta. ¿Y desde qué edad las niñas pueden iniciar estudios de ballet? Y la señora, ¿desde los 3 años? Y yo lo que dije fue, ¿viste mamá y tú no me querías traer? Porque mi mamá creía que yo estaba muy chiquita para, para iniciar ballet. Y es lo único que me acuerdo. Y después ahí reprochándole a mi mamá que ya no me había llevado antes de la escuela. Eh, es lo único que me acuerdo. Y bueno, después de eso vine un par de veces, eh, me gané algunas becas para venir a hacer programas de verano con escuelas y compañías en Estados Unidos, hasta aquí en 2011, me invitaron a formar parte de una compañía y estuve como cuerpo de baile, en del cuerpo de baile en una compañía en Minnesota, que se llama Metropolitan Ballet y ahí estuve con ellos un año, esa es como mi mi otra carrera
0: <risa> ¿Y sigues ejerciendo el ballet a, a nivel profesional actualmente o solo te dedicas a la parte del periodismo?
1: No, ya, bueno es que creo que el ballet es algo que no, no, nunca voy a dejar o sea, uh -huh. que no, así sea escribiendo sobre danza o asistiendo a clases de ballet o, Creo que es algo que siempre voy a tener presente en mi vida. Y lo que he hecho, bueno, antes de la pandemia, ahora, bueno, ahí, uh -huh. como puedo por, por, por YouTube y clases de, de Zoom, eh, asistí al menos tres veces, o sea, mi, yo hacía el propósito de al menos asistir tres veces a la, a la semana a clases de ballet y aquí en el Geoffrey. Joffrey Ballet.
0: El Joffrey Ballet es, el, es quizá el instituto de ballet más, más prestigioso de Chicago, si no me equivoco. O la, o la compañía de ballet. La más compañía, de, más, está
1: el Joffrey en Nueva York y el Joffrey en Chicago, uh -huh. está bueno, el American Ballet Theater en Nueva York, uh -huh. y, y sí, y yo, pues, eh, por lo menos para mantenerlo en forma y porque creo que es que no puedo vivir sin eso, de verdad, <risa> yo no puedo, no puedo, entonces... Sí. una Pero, de las cosas que me dijo Brian cuando me conoció es que una de las cosas que más le gustó es que yo era como demasiado apasionada de la danza
0: okay.
1: y yo como bueno gracias me alegra saber que se transmite él,
0: él también está involucrado en el, en el mundo de las danzas. no no
1: eh, él está en marketing
2: okay.
1: y es como el, todo lo que yo no haría en, o sea yo creo okay. que el ballet es, es una disciplina que demanda mucho físicamente de verdad, está arrancada por, eh, como la que es más demandante en los Estados Unidos a nivel físico, pero yo nunca practiqué fútbol o ningún tipo de deporte, o sea, es como que, ¿sabes? Yo nací para ser bailarina y ya está, no soy, no soy buena en ningún, otro, en ningún otro deporte, y él practica de todo, o sea, okay. básquet, béisbol, eh, voleibol. Lo he visto jugar también?
0: golf también.
1: Golf tiene un producto, vende un producto eh, de voleibol, o sea, creó todo un mecanismo para hacer que eh, el setup de la malla de voleibol y el core fuera más, más fácil. Ok. Brumball, no sabía que era eso hasta que lo conocí, es una cosa que es como hockey, uh -huh. pero sin patinas y lo juegas en el invierno. sí,
0: como, una covita, así, como una... okay.
1: Bueno, imagínate yo. ¿qué? Y, y, ¿Y sales así como a menos 10 a jugar? No, mi respeto. Me quedo en mi casa. Sí, entonces por ese lado no nos parecemos para nada.
0: Bueno, Tú sabes que en mi familia en, en la práctica del ballet está muy extendida. O sea, bueno, mis hermanas que practicaron ballet toda su infancia y juventud. Tengo una prima que es María Eugenia Barrios, que fue... Este, fundadora y directora del ballet contemporáneo de Caracas muchos años. Mm. Su esposo es Offer Sachs, que también es una figura muy eminente del, del ballet. Mis otras primas que actualmente viven en España y son las dos médicas, también practican ballet, este, lo siguen ejerciendo, aunque hagan ballet, lo siguen ejerciendo como actividad física y, y si entiendo que es, una, que es una especie de pasión que no, no se elimina nunca.
1: Estoy, wow, nunca había hecho la conexión de que tu prima era María Eugenio Vargas.
0: Ah, sí señora, para que usted vea. Sí. Ah, bueno, y mi otra prima que es Cariana, estoy que tú la conoces.
1: Interma, estoy gritando internamente.
0: ¿En serio? No, Sí, ella, ella, bueno, ella es prima directo de mi padre, porque ella es hija de mi tío Armando Barrio, este, que es hermano de mi abuelo Entonces ella es tía segunda, tía tercera algo así. Wow. Sí, sí, yo wow. desde, desde niño yo siempre iba a sus funciones cuando iban a Barquisimeto o cuando íbamos a Caracas. Este, sí, ella, ella es excelente, ella es extraordinaria.
1: Wow. O sea, de Sabes deliciosa? que mi tesis, bueno, ¿Ah? después de la envío y todo, Ajá. mi tesis era sobre el ballet, el estado del ballet profesional en Venezuela y hablé mucho sobre el Teresa Carreño, porque, pues, es la última compañía profesional que queda sí. abierta y está en condiciones.
0: De probable sí.
1: Lo que le sigue a pésimo, exacto. Sí. No terrible. Entonces. ¡Wow!
0: Sí, yo, yo la última vez que la vi a ella hace muchos años en en persona de hecho me la conseguí en el aula magna de la universidad central este, ella estaba en, yo estaba viendo el aula magna que la estaba visitando por primera vez y ella estaba ensayando para una presentación y creo que en ese entonces es que estaban tomando ya la decisión de, de irse de Caracas porque bueno todo el tema político y todo el tema todo el tema en ese entonces creo que la política se estaba inmiscuyendo con la cultura y estaban tratando de todo el gobierno tanto de Caracas, que era chavista, como el gobierno nacional estaban tratando de adueñarse de las diferentes compañías de teatro y de ballet para, bueno, hacerlas parte de su de su artimaña política, de su historia política, y bueno, ellos decidieron ya que su esposo creo que es de origen Israel, decidieron, creo que están en Israel todavía, y están desde allá trabajando como, como bailarines profesionales. Tengo muchos años que no ando, con muchos años que no la veo en función, pero debe tener algún material por allí que, que valga la pena ver en online. Sí, no, imagínate.
1: Wow, yo quisiera hablar con ella,
0: eso es casi como... Star Star. Ah, bueno, sí, cuando pases tu tesis o lo que sea, yo la próxima vez que me ponga en contacto con ella le digo que tiene una miradora por aquí y que a lo mejor si sí oye el podcast, que no sé si lo oye, <risa> a lo mejor buscamos la manera de que se ponga en contacto Ajá. contigo. O programamos a que la visites a una presentación en Israel o algo así, sería fenomenal.
2: <ríe>
0: y otra prima que tengo que también es amiga tuya es Cariana, pero Cariana no es tanto vale, Cariana es más danza, tengo entendido.
1: Sí. Yo ella, ella estuvo estuve en Cristina, en Cristina Gutiérrez, yo Ajá. la conozco de ahí, creo. También tengo mucho tiempo sin hablar con ella.
0: Ella está ahorita en Barcelona. No, no sé si está practicando, ¿vale? O no, porque, bueno, entonces es que cuando uno emigra, uno se. la vida cambia mucho. Sí, es duro,
1: sí. <risa> Yo. No sé. yo entonces, también me tardé un par de meses en volver.
0: En volver ah. al ballet, pero tú fuiste inmediato, tú más bien fue que no. no o sea, no, no duraste nada en decir, bueno, vuelvo al ballet, no me importa nada, así, me cueste lo que me cueste.
1: Sí, de hecho, yo por temas médicos.
0: Ajá. no
1: podía, o sea, y el tiempo que yo estuve desde que llegué a Chicago sin hacer ballet porque el médico me dijo, no puedes hacer ballet okay. Y yo como que no. <risa> por fin, ya yo, ya, yo soñaba con ir a hacer clases otra vez. Yo la primera vez que estuve en Chicago, de hecho, fue en 2011, cuando yo estaba viviendo en Minnesota. Uh -huh. Y mi, mi bailarina favorita, o una de mis bailarinas favoritas, vino a Chicago a presentarse con el American Ballet Theater. Y yo obviamente tuve que venir. Claro, sí, Chicago por un fin de semana eh, y fue la primera vez y me encantó e hice una clase en el Joffrey en ese momento entonces ya cuando yo supe que había sido aceptada el máster ya yo me había planificado mi vida de que yo iba a estudiar y iba ir al Valdez y a trabajar en la universidad <risa> ahora, todo cosa,
0: ahora, ahora que mencionaste el tema médico hay otro tema del que tú comentas mucho en las redes sociales este, si, si quieres conversar de ello, es, es, este, tiene que ver con una condición física. Eh, si, si lo puedes ilustrar, yo sé que has hablado de ello, pero no tengo mucho conocimiento, mm -hmm. pero ahora que lo mencionas, tú también estás apoyando una causa este, sobre una enfermedad que, que es bastante, de la que se habla muy poco, pero sí, que es bastante común. Ah, yo,
1: yo me tardé también mucho en hablar sobre eso porque creo que uno, como mujer, no sé, es como a quién le importa.
0: Uh -huh. <ríe>
2: eh,
1: o es algo muy de uno, que cosas que no pasa, que le toca pasar. Pero me di cuenta que había muchísima desinformación al respecto y que uh -huh. muchas mujeres le, le pasa. Uh -huh. Y sobre todo en Venezuela o en, en quizás países latinos, creo que hay menos información todavía. Uh -huh. eh, ¿Cómo yo,
0: se llama la, la enfermedad, la condición?
1: endometriosis. La endometriosis es una, es, es una condición en la que eh, el tejido, hay un tejido que se parece al endometrio, uh -huh. que no es, no es el mismo, que se forma en las paredes del útero o afuera, o en cualquier parte. Se puede formar incluso hasta en el pecho, es, es como, se forma ese tejido que no se debería formar en otras partes del cuerpo. Uh -huh. Y bueno, yo, la manera en que la descubrí fue muy extraña o muy drástica, quizás, porque yo me mudo a Estados Unidos, me mudo a Chicago, y tenía como que dos semanas de haber llegado, y me desperté un día con un dolor horrible, porque no te puedo explicar lo horrible que era, yo no me podía ni mover del dolor, eran como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no sé, y yo pensaba que tenía apendicitis, porque era un dolor horrible, que no me podía mover, y dije, ok, esto tiene que ser apendicitis. Y cuando fui al médico, me hicieron un ultrasonido y se dieron cuenta que tenía, ellos primero lo catalogaron como un teratoma en el eh, ovario derecho, que era un quiste gigante de 10 centímetros por 10 centímetros. Wow. Y sí, y luego también he tenido un millón de temas, un millón de problemas con el tema seguro, porque, y eso lo podemos hablar más adelante, sí. el, los seguros no le brindan como cobertura a las mujeres cuando se trata de problemas con su aparato reproductor. ¿En serio? Sí, es muy complicado. Hay una demanda, hay una actriz, eh, ay, se me, estoy como, no, no recuerdo el nombre, que estaba eh, llevando una demanda porque le negaron eh, uh -huh. una cobertura por un problema de un quiste, pero bueno. Eh, el punto es que yo voy al médico, eh, me dicen que me tienen que operar de emergencia, entro en crisis porque yo empezaba el máster en un par de semanas eh, estaba como viendo el tema con la cobertura del seguro, me operan el primer día que yo empiezo clases, o sea, yo el primer día de clases estaba en un quirófano, okay. así que como que no empecé el máster con el pie derecho, como diría, <risa> empecé como toda perdida, porque me, me perdí como tres semanas de clases, porque estaba de reposo, y... Bueno, cuando la endometriosis tiene un, algo muy particular que solo la puedes diagnosticar por cirugía laparoscópica. Uh -huh. Entonces, cuando me operan, es que me diagnostican formalmente la endometriosis, aunque la ginecóloga que me operó tenía la sospecha por el estudio que me había hecho de cómo había sido mi menstrual antes de que me desarrollé. Sus periodos, además de ser quizás un poco irregulares, son muy, muy, muy dolorosos. Y ahí fue cuando yo aprendí que la menstruación no te debería doler. Yo Entonces, toda la vida, o yo, yo crecí pensando que esos dolores eran normales, que desmayarse del dolor como me pasaba era normal. Que simplemente era como que yo era de las personas que le dolía mucho, como de otras personas que tenían sensibilidad o le dolía la cabeza cabeza, a mí me dolía mucho el vientre y me desmayaba. Oh,
2: wow.
1: Entonces, eso no me permitía, a veces yo no asistía, se me dejaba la atención y yo no iba a clases en, en el pregrado. Y no debería, no debería ser así, o sea, tu menstruación debería eh, impedirte hacer actividades de tu vida cotidiana. Entonces, bueno, así es como me di cuenta que tenía endometriosis, que descubrí que tener una menstruación dolorosa no es normal que empecé a investigar más al respecto, que empecé a hacer, de hecho, yo siempre hablo de eh, terapia del piso pélvico porque fue una de las cosas que creo que marcó un antes y un después en mi vida, cuando mi ginecóloga me dice, deberías tratar eh, o probar las terapias del piso pélvico. Yo de tampoco... Se tenía tratan esas
0: idea. terapias?
1: Exacto, no tenía ni idea de que era una terapia del piso pélvico pélvico. Entonces yo voy a mi primera consulta bien asustada, <risa> eh, pero lo que ellos hacen es que, así como cuando tienes una contractura muscular o, o te huele mucho la espalda y te hacen presión en ciertos puntos para que tus músculos se relajen, uh -huh. eso mismo tiene que suceder con el piso pélvico. Entonces hay un montón de ejercicios como ejercicios de respiración, ejer eh, posiciones de ayudan tenso este músculo, esos músculos del piso pélvico no, 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 no te los puedes tocar, eh, y pues empecé, ella como terapeuta hace un release, o sea, presiona ciertos puntos para que los músculos se relajen, Hacemos mucho ejercicio de respiración y, y ella utiliza, en mi caso, esto obviamente mi, mi caso particular es el tratamiento que yo llevo con ella, eh, me coloca las copitas, la, eh, me hace copy. Y eso me ayudó mucho porque mis músculos, como estuvieron, su mecanismo, quizás, o su reacción ante el dolor era contraerse aún más, mis músculos no sabían cómo relajarse. O sea, yo, ella me, me tenía que hacer contraer y relajar y yo como que ahí había algo que no estaba funcionando bien. Uh -huh. eh, entonces eso me ayudó un montón, me ayudó un montón. Luego aprendí que muchísima gente eh, acude a las terapias de piso pélvico cuando tienen quizás endometriosis, cuando están embarazadas, eh, por temas de salud sexual, eh, o sea, un mundo nuevo al que yo entré gracias a la endometriosis. Y dije, wow, o sea, esto es algo súper, es lo máximo. Además que mi terapeuta es súper chévere. Bueno. Y cuando yo dejé de ir la, por el tema de la cuarentena, ella de hecho me enseñó cómo hacer, yo la terapia yo misma. Yo misma. O sea, entonces yo no la hago, antes iba todas las semanas, dejé de ir, iba, luego iba cada 15 días, una vez al mes y así. Entonces ahora la hago cuando siento que la necesito. Pero,
0: Pero estos ejercicios son, a ver, o sea, la relajación la hace... ¿exclusivamente en el área del piso pélvico o es todo tu cuerpo orientado a, a relajar el piso pélvico?
1: Haz de cuenta que ya te pide, o por la parte de la respiración, tú tienes, siempre me decía eh, inhala y imagínate que estás contrayendo, aguantando las ganas de hacer pipí, uh
2: -huh.
1: y cuando exhales, como que vas, es como cuando irías al baño, como okay. que relajas. Entonces es como quizás para tener un poco, hacer más, hacer conciencia de que esos músculos están ahí, sentir cómo se mueven, eh, y el tema de las copitas también, y también eh, hay, ella la llama como una varita, para hacer tensión, presión en esos puntos en los que duele, porque cuando hace el tacto, uh -huh. hay, hay, hay partes en las que duele porque los músculos están tensos. Entonces, bueno, increíble, eso me ayudó muchísimo, eh, a mejorar mis síntomas, cuando, porque después de que me operé, mi primera menstruación fue como wow, o sea, no, no, una, como nueva, no tenía, ningún tipo de, sí, no tenía ningún tipo de dolor.
2: Oh.
1: Eh, fue como, o sea, a pesar de que mis músculos seguían contraídos, fue, una, fue la mejor menstruación que he tenido en mi vida, esa y como las dos que siguieron. Eh, pero luego en mi caso yo sí continué eh, porque la, o, aunque te operes siempre como vuelve esos tejidos bueno. se vuelven a formar entonces en mi caso yo volví a, a formar quistes y ahí es cuando entra en juego la terapia del piso pélvico aunque yo inicié eh, apenas me operé la, las terapias creo que ahí fue cuando en verdad sentí la mejoría cuando otra vez tuve los quistes y cuando iba a terapia que de verdad yo pasé de sentir como ese dolor, a no sentirlo. Porque antes de yo despertarme, eh, esa primera vez con ese dolor horrible, yo venía presentando como un dolor en la espalda baja, sí. y yo como me acababa de mudar, yo juraba que era que yo hacer? había hecho ajá, un mal movimiento moviendo cajas. O sea, dije que era eso. Y luego me di cuenta que no, que estaba relacionado a... A ese dolor que me daba por la endometriosis bueno. pero sí mucha gente no, no sabe es que la única manera de es a través de la cirugía uh -huh. y sí, solo puedo decir que no es normal no es, no es normal tener una menstruación tan dolorosa, tan abundante tampoco okay. y bueno, estar atentos seguir hablando del tema porque también perdón, iba a estornudar
0: Puedes <risa> tranquila. No pasa nada, somos humanos.
1: Ahora no, los ojos me van a llorar. A es que no hay un, un tratamiento para la endo tampoco. Okay. No. Dios. Ajá. Los tratamientos que hay son hormonales. Entonces no hay nada que se ataque como de raíz. Uh -huh. Entonces están eh, una especie de quizás inducirte la menopausia por seis meses. Eh, en mi caso estoy tomando pastillas anticonceptivas. Pero de una manera en la que no veo la menstruación. Okay. Entonces mantengo como mis hormonas a un cierto nivel. Para que como que, sí, según la doctora, vamos a ver si esto de alguna manera evita que los quistes se sigan formando, pero no hay nada que ataque el problema de raíz porque es que no hay suficiente información sobre por qué sí, sucede, sí, okay. se origina el endometrio y entonces hasta que no descubran cuál es la causa o por qué se origina, pues obviamente está un poco difícil que puedan atacar el tema de raíz y pues sí, es, es bastante complicado, está el tema entonces de en los seguros aquí en este país, uh -huh que no cubren este tipo de problemas, eh, no todos los ginecólogos están especializados en endometriosis, y, y es complicado, es complicado quizás encontrar a un ginecólogo que se especialice en el tema y que te pueda ayudar de acuerdo a tus síntomas, porque entonces cada, cada paciente es distinto, obviamente, y claro. cada antes incluso, porque ahora ya no es así, se catalogaba la endometriosis por etapas, uh -huh. eh, que se si estaba en, en etapa 1, etapa 2, etapa 4, etapa 3 o etapa 4, eh, pero los síntomas varían mucho, y, y la, como la enfermedad como tal también es muy distinta, no, no hay relación entre quizás los síntomas y el nivel de la enfermedad, entonces ya eso como que no se usa.
0: Si, si, Pero, alguien, si alguien tiene curiosidad para averiguar más sobre el tema, sobre el tema, ¿qué sitio le recomiendas que visite? ¿Qué página web? ¿Qué libro? ¿Qué revista? ¿Qué, ¿A dónde se puede tener información de referencia sobre este tema?
1: Bueno, como yo lo descubrí acá, la mayoría de la información, por no decir que toda, eh, la encuentro en inglés. Entonces, yo sigo unas cuentas que se llaman EndoWhat, eh, Endometriosis Submit, um, Chicago Endo, hay una cuenta de una chica que se llama Life Above Endo, que fue como la eh, una fundadora de um, un website para brindar recursos a mujeres que, que, que estén pasando por, por esta situación, que sufran de endometriosis, eh, entonces ella creó un... Este website se llama The Endo Coalition, y creo que el Instagram es arroba Pero sí, de hecho, hay, hay, mucho, hay mucho que hablar, hay mucho, de, incluso tabú con respecto a la menstruación como tal, y creo que es un tema que también se debería hablar, sobre todo en países latinos. Uh -huh. Porque cuando, no sé, cuando, el, cuando hablan de la menstruación es como, sabes, nadie, nadie quiere hablar de
0: eso. Y sobre todo si estás hablando ya de temas como dolores, como enfermedades, como tratamientos que este, no solo que no se hablan, sino que a lo mejor eh, no existen, o si existen son muy limitados. Y, y muchas mujeres me imagino que antes de pasar por la dificultad de averiguarse y tratarse, deciden asumir el dolor y llevar el dolor consigo, que no está bien. Ay, ¿te tengo todavía?
1: Como, eh, yo, yo te veo, ¿tú me ves?
0: Sí, oh, apagué el monitor porque está en la conexión un poco mala, pero bueno, continúo.
1: Oh, ok, ahora, ahora sí te veo. Perdón, ahora, o sea, ahora sí te escucho.
0: <risa> <risa> Venía,
1: no sé, a veces no sé lo que digo. <risa> eh, sí, es que también de esta cuenta, The End of What, ellos hicieron también un estudio en el cual... Hicieron una encuesta a enfermeras y a estudiantes de enfermería, que eso también me llamó mucho la atención. Okay. Y como el 90% o más del 90% de las personas encuestadas que están en el área de la medicina, okay. no eligieron, eh, no dieron con el, la definición correcta de endometriosis. Oh, wow. Entonces el problema ya también viene desde que hay poca información en los estudiantes de medicina en, ¿sabes? en esa área de la medicina como tal y es difícil quizás para otras personas que, que su médico o su ginecólogo como que conecte quizás que probablemente sea endometriosis okay.
2: wow. quizás
1: mi experiencia no, obviamente no estoy diciendo que los médicos allá afuera uh -huh. no estén actualizados pero, pero creo que eso es como uno de los problemas que, que todavía falta mucho por por decir, por estudiar, por informar, entonces es un tema delicado y hay que empezar también por normalizar que la menstruación es una cosa que, que a las mujeres nos pasa y que tenerla ahora que yo no la tengo, uh -huh. porque no, o sea, que estoy en un tratamiento para no tenerla, es algo que denota que está saludable, o sea, uh -huh. tenerla todos los meses debe ser algo que te traiga alegría, aunque no, los síntomas no sean los mejores, Qué
2: porque
1: buena. es un síntoma de verdad de que eres una mujer saludable, de que las cosas con tu cuerpo están bien, y uno, yo también crecí con eso, uno como que la relaciona con todo lo contrario, es como, no, es, es a tu enemigo del mes, está por venir, te vas a sentir súper mal, y uno pasa todo el mes predispuesta de que esta semana va a ser la peor semana de tu mes, porque te vas a sentir horrible y en verdad no tiene por qué ser así
0: no debería ser, no debería ser.
1: entonces creo que cuando cambiemos eso, cuando aceptemos que es algo normal, que en la familia se pueda hablar de eso normal que no sea como que ay la primita menor se desarrolló y nadie, todo el mundo se está haciendo de los locos nadie quiere hablar del tema, no sé qué ¿sabes? Es, es algo que es, es parte de, de uno y ya ¿Y
2: claro.
0: Claro, o sea, no, no, no debería ser Taú, menos a estas alturas del, del partido, ¿no? que oh. se están liberando tantas cosas, que se están aceptando tantas cosas, que se están, no solo, condu... no solo... o sea, si se están aceptando y si se está abriendo el mundo a conductas sociales, a, a elecciones sociales, a maneras de ver la vida, temas de salud y temas físicos y biológicos no deberían apartarse de eso tampoco. Sí, claro. que decir, tenemos que estar abiertos a todo y saber que todo es parte de la humanidad, no parte de nuestro ser
1: Claro. Es que yo como lo veo, es que si no se habla de la menstruación, uh -huh. ¿cómo entonces te das cuenta que hay algo que está mal? Como en mi caso. O sea, en mi caso yo nunca hablé, yo toda la vida creí que mi dolor era normal porque uh -huh. no lo hablaba con nadie. O sea, no. como que nunca fue un tema en que yo hablara con mis amigas o con mis tías, por ejemplo. Sí. Entonces, no fue hasta que casi pensé que... <ríe> no,
0: a, 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 a lo que es, es algo similar a lo que a los hombres nos ocurre con el tema del, de la próstata, del de
2: claro.
0: cáncer de próstata y la manera de que es como se revisa de, man de manera introspectiva. A muchos hombres no les gusta hacerlo o se rehusan a hacerlo. Pero es algo Exacto. que te tienes que hacer y es algo que, que es por tu salud y por tu propio bienestar. Exacto. Uh
1: -huh. Sí, Pero bueno. Yo creo que Entonces, este es el año de, de, del cambio. <risa> <risa> ¿Tú ¿tú qué, que ¿Qué
0: opinas sí? de este año? ¿Cómo te ha ido a ti este año, pese a todas las cosas? Bueno, sé que te han pasado cosas buenas, pero ¿tú eres de las que ha visto el año con, con, con optimismo? ¿O eres la que ha visto el año como que, que se acabe ya este tema? ¿Cómo estás viendo tú toda esta situación? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista filosófico? ¿Cómo te sientes?
1: Mira, buena pregunta. <risa> Yo creo que este, este es el año en el que la, o sea, la sociedad, la humanidad, tiene que despertar. O sea, creo que si con este año no, no, no lo hacen, no sé qué, qué más va a venir. No creo que el 2021 sea mejor si la gente no despierta. Uh -huh. que en, veo muchas cosas en Instagram como que ya, o sea, que vamos a saltarnos y ya todo el mundo en el 2021, pero ¿qué te sirve llegar al 2021 si está por terminar el 2020 y hay cosas que no has cambiado, que no has visto, que no has aceptado?
0: Uh -huh. eh, Cuando hablas de despertar, ¿te refieres a qué exactamente?
1: Creo que como un despertar de conciencia, o sea, creo que ya, eh, eh, creo que el mundo está gritando desde de por sí que, que, que la gente sea un poco más consciente, no solamente en el tema ecológico, en este tema de estos movimientos políticos, eh, en quizás como, incluso creo que hasta el tema más personal, en, en ponerte como prioridad, o sea, en, en el tema de, de, de tu salud mental y, y física. Creo que, que en estas ciudades, por ejemplo, en, no sé, yo, yo cuando llegué aquí era todo como Rápido. Cuando uno, cuando uno se muda y llega a estas ciudades, el ritmo de vida cambia.
0: Y no, y no hay tiempo para uno, a veces. No hay tiempo y, eso que, para uno. y eso que Chicago dentro de las ciudades, yo he vivido, he tenido la suerte de vivir en varias ciudades enormes y en varios países, y creo que Chicago dentro de las metrópolis globales es una de las más, donde se puede hacer la vida más tranquila, o sea, donde te puedes mover con cierta facilidad. Eso no deja de decir que no tenga sus complicaciones, pero sí, ese ritmo de vida nos estaba matando quizás, o nos estaba deshumanizando.
1: Sí, sí, así es como yo lo veo, y, y de verdad que creo que es el mejor momento para, para cambiar un poquito, no te voy a decir que ha sido súper bien, o sea, uh -huh en el tema económico, pues yo estaba con un trabajo como asistente de investigación, sí. y llegó esta crisis, y fue como, bueno, mira, nos encanta tu trabajo, te queremos mucho, pero no tenemos cómo pagarte, ¿sabes? Sí. Obviamente eh, es complicado, y yo no me acabo de graduar, y era como, Dios, ¿qué voy a hacer? No sé sí. qué, eh, pero también eh, estaba con un estrés horrible, de verdad, o sea, horrible, y le agradezco mucho a la universidad de tener 16 sesiones de terapia gratis, de ter ah, bueno. consultoría, <risa> las aproveché todas. <risa> eh, estaba con un estrés horrible porque entonces entra el tema de eh, te gradúas, pero necesitas tramitar tus papeles para que tengan el permiso de trabajo para que claro. no seas, puedas trabajar y todo es un estrés.
0: Sí, eso también ¿Y es? es otra es otra carga que llevamos los que somos extranjeros en el país, que eh, es otro es, es una carga adicional <risa> que cuesta dinero, que cuesta tiempo. Claro. <risa>
1: Entonces, el dinero para aplicar, para enviar, la, para enviar la aplicación, para no sé qué, el trabajo, que tienes que tener trabajo en tantos días. Entonces, obviamente ha sido súper estresante, pero también, eh, por ejemplo, eh, bueno, ya perdí este trabajo, por llamarlo de alguna manera, que me gustaba mucho, el de asistente de investigación, eh, pero me gané una oportunidad con el Pulitzer Center. Entonces, ha, ha sido como... Como una
0: cosa ha traído otras
1: una cosa ha traído la otra exacto no tuve no tuve mi graduación bueno tuve mi graduación pero por YouTube bueno eh, todos
0: las tuvimos por todas bueno, las tuvieron, yo no la tuve pero mi hermana y mi cuñado se graduaron también de maestría este año y fueron por YouTube pero fueron bien bonitas ¿eh? porque bueno,
1: exacto fueron lindas <risa> y, y lo que iba a traer con eso fue que bueno no no pude ir en la tarima a recibir mi diploma pero mi defensa de tesis la vio mi familia uh -huh. en Venezuela, mis amigos en Europa, todos porque tenía que ver con ballet, uh
0: -huh.
1: eh, mis primos en Colombia, ¿sabes? O una cosa que no hubiese pasado, sí si pasado. Si fueras solo
0: con... físico, uh -huh.
1: claro, exacto. Entonces, como que creo que tratar de ver, por más difícil que sea, porque obviamente es difícil tratar de ver el lado positivo de la, de la situación y algo que me ha servido es eso, eso me ha servido de hecho yo la empecé a practicar con el tema de mis síntomas. O sea, era como, ¿por qué estoy sintiendo esto? Entonces ahora lo, lo veo como, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué tengo que aprender? Me y he está. ido como muy espiritualista y filosófica en este aspecto.
0: Pero eso, sí. eso está bien. Mira, sí, quizás si quizás no, si no hubiese existido la pandemia, no hubieses tenido el tiempo de ver las cosas desde una perspectiva mental y espiritual. Hubieses pedido una pastilla, te la hubieras tomado y hubieses seguido adelante y quizás esa pastilla te hubiese aliviado los dolores por unas horas, por unos días, quizás a un costo físico, porque generalmente las pastillas que alivian los dolores te, te, te dañan el hígado, te dañan el riñón, te dañan otra cosa, y, 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 y no te hubieses tomado el tiempo para reposar, para reflexionar sobre, sobre lo que estás haciendo, sobre lo que quieres hacer. A mí este año, si bien evidentemente como todos presentó dificultades económicas, a mí personalmente me... Me dio la oportunidad también de parar un poco, de reenfocar mis prioridades y de dedicarme, sobre todo al tema este de, este, de buscar becas para el tema estudiantil y de orientarme nuevos los estudios. Y bueno, gracias a Dios me acaban de dar una beca full scholarship para Arizona State. Yeah. Yeah. Y por eso es que no estaba haciendo el podcast pero estudios en octubre también en la universidad donde trabajo, porque trabajo también en la parte de educación, me acaban de dar otra vez por tu certificado, así que voy a estar varios años estudiando mucho, que no lo hubiese hecho si no hubiese sido por la, por la pandemia. ¿sabes? Ahora
1: hay que hacer otro Zoom, pero para
0: brindar. Ah, ahora será claro que sí. Lo hacemos después de tu boda. <risa> <risa> Cuéntanos rapidito, ya para despedirnos, Stephanie, este, ¿dónde puede la gente? ¿Cuándo va a salir la próxima edición de tu revista? ¿Dónde podemos verla online y dónde podemos comprarla físicamente impresa?
1: Ok, si Dios quiere. Eh, va a salir para finales de octubre, principios de noviembre. Uh -huh. eh, la edición es física. Uh -huh. y, pero siempre estoy posteando nuevos artículos en mi página www.lbmagazine.com uh -huh. En mi Instagram personal también posteo cosas de ballet, que es arroba Stephanie Piso Mejías y en el Instagram de la cuenta de mi revista, por supuesto, arroba LB Piso Magazine.
0: Fenomenal. Stephanie, ya para irnos, ¿algún libro que nos recomiendas? ¿Alguna lectura que nos recomiendas? ¿Alguna revista que valga la pena echarle un ojo? <risa>
1: Ay, yo iba a decir, ¿una lo, revista de Valet? <risa> Te lo
0: digo porque es que tengo mi audio el crédito ahora y tengo que elegir un libro para, este, para esta semana.
1: <risa> ok, a ver, un libro. Wow. Eh, te puedo decir que la, una, una revista es la de Point Magazine obviamente lo del, lo del libro, o sea es que actualmente estoy, estoy leyendo el libro que se llama Smart Endometriosis, entonces obviamente no tiene mucho que ver sí, sí, con... es muy específico pero, pero habla, habla también de este tema de como la importancia de escuchar a tu cuerpo y como de combinar ¿sabes? la nutrición sabes, este tipo de cosas entonces es muy específico. Puedo comenzar en otro que no sea tan específico. No,
0: tranquila, pero ya las personas que se sientan con, con ganas de leer sobre la endometriosis ahí lo tienen, es una gran recomendación. Sí, bueno.
1: obviamente ya va más, 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 a, más inclinado al, al, al tema de cómo, bueno, qué hacer para mejorar tus síntomas, ¿sabes? Claro. Y, y aunque yo me considero muy afortunada, porque mis síntomas nunca fueron, o sea, apartando ese dolor horrible, nunca fueron muy fuertes, o sea, yo asistí a un, um, le llaman screen aquí, cuando eh, muestran un documental en un espacio, fui a, ver, fui a ver un documental porque mi fisioterapeuta me invitó, uh -huh. y yo siempre cuento esto, pero me causó muchísimo, me, me afectó mucho que había una señora ya mayor y ella estaba, estuvo llorando toda la película.
0: Por lo yo, que ha bueno, sufrido, sí.
1: Sí, yo vi el documental y fue como, wow, muy interesante, aprendí muchas cosas, pero está ahí. Uh -huh. Y estuve llorando y al final le preguntaron qué, como qué impresiones de, ¿sabes? de, de ver el documental. Y ella, eh, su respuesta fue que ella había decidido convertirse en enfermera porque ningún médico nunca pudo dar con lo que ella tenía y que ella, pues quería, ¿sabes? estudiar enfermería y convertirse en enfermera para ser ella misma quien descubriera o descifrara qué le pasaba a su cuerpo wow. y eso me afectó tanto porque yo dije, todas las cosas que yo he hecho en mi vida o sea, yo he, no, he, no he dejado de bailar he, he, dije que quería irme al extranjero a hacer un máster de periodismo en arte y lo hice que quise escribir un, sacar una revista y no sabes, a lo mejor no es la revista más importante del mundo, pero, la, pero la saqué eh, no sé, que me provocó viajar y viajé. Y dije, qué horrible debe ser como renunciar a todo lo que te pueda hacer feliz por, o, o cosas que quieres hacer, porque creo que la felicidad siempre es una decisión. Uh -huh. Por descubrir qué te pasa o qué le pasa a tu cuerpo, ¿sabes? Claro. Porque nadie, nadie puede hallar con lo que le pasa. Entonces eso me afectó muchísimo y dije, wow, esa ¿verdad que soy de las personas más afortunadas? Porque a pesar de que tengo esta enfermedad, esta condición, nunca me, me ha afectado de esa manera, uh -huh. entonces creo que también fue una de las cosas que, que dije, bueno, o sea, creo que vale la pena hablar de esto, porque a lo mejor hay muchas personas también que tienen algún problema y lo sufren en silencio y no, no está bien, o sea, uh -huh. bueno saber que hay otras personas que están ahí para apoyarte. Creo que...
0: y, no, y no afrontar las cosas uno solo también y dejárselas para uno solo. Por sí. eso hay un mundo allá afuera lleno de recursos y de, y de gente dispuesta a ayudar también.
1: Claro. Entonces, bueno, ese es el libro que estoy leyendo, pero en la onda de escuchar tu cuerpo.
0: Claro.
1: Dale a tu cuerpo, aprende a, a interpretar las señales que necesita tu cuerpo, cosas que puedes incluir o, o sacar de tu dieta. Entonces uh -huh. estoy en esa onda últimamente.
0: Bueno, Stephanie, de verdad, un grato placer tenerte aquí. Ha sido chéverísimo conversar contigo. Me contenta que te esté yendo también que hayas superado todas tus metas y todos esos retos que conversamos aquella vez que comimos panquecas creo que tenemos que comer otra vez y ponernos nuevas metas sí. cada dos o tres años un un desayuno un desayuno metafísico. Panqueques,
1: nunca he comido unas panquecas así, tan buenas como esa vez.
0: Te voy a decir algo. Eso fue una época que yo estaba buscando las mejores panquecas de Chicago. Yo me acuerdo. Ese era mi proyecto en ese entonces y las conseguí y te tengo que llevar porque hay unas que son incluso mejores. No. Sí, en el centro. Se llama Wildberry Pancakes. Hay dos en el centro y te lo juro que es lo mejor que me he comido en mi vida. Y la próxima vez que te vea... Llevaré a ti y a tu señor futuro esposo a comer allí para que hablemos también de deportes y de golf con él. Qué rico.
1: Bueno, yo te <ríe> lo
0: dejo a ustedes, de o sea, verdad
1: que yo ahí... No tengo nada
0: que Me <ríe> quedo pendiente de ver cómo te hago una conexión con, con mi prima María Eugenia para ver si la logras hacer una entrevista para tu revista próximamente. Déjame ver en qué te puedo ayudar allí. Tengo mucho tiempo sin saber de ella, pero debo buscar la manera de conectarte para que salgan cosas buenas de esa conexión.
1: Me desmayé. Aquí. Una de, las, una de las cosas, de verdad, las redes sociales son lo máximo. Yo conocí, yo, lo logré en mi primera entrevista, la, que, la entrevista que es portada de mi revista, de mi primera Ajá. edición, gracias a las redes sociales.
0: Para que tú veas. Así uh -huh. que, bueno, sigamos allí. Un abrazo grande, Stephanie. Muchísimas gracias por todo. Te deseo lo mejor y estamos en contacto, ¿ok? Gracias, Eso es grande. Gracias. Hasta la próxima. Y bueno, a todos, gracias por estar allí, gracias por apoyarnos, gracias por seguir adelante. Y bueno, nos vemos la próxima edición de Dilo Fuerte. Bye bye, everybody.